0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel. Buenas tardes. ¿Cuándo son las 2 y 7 de la tarde de hoy jueves 23 de abril? Llegamos a un nuevo programa para que sigamos hablando de emprendimiento. El día de hoy estaremos conversando sobre los locales de comida, los que han logrado mantenerse más en esta crisis de la pandemia, pero que evidentemente también han sido impactados con las ventas. Así que necesitan reinventarse. Vamos a ver qué recomendaciones les podemos dar para que sigan potenciando sus ventas. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección Producción General y en los controles con Bailín Naveda, y que les habla el día de hoy, Felipe Rangel. Pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel, y también recuerden visitar www.conectadoscontigoradio.com. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que cuando te provoque un rico golfeado, entonces debes ir a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del sabor venezolano. También puedes consultar el servicio de delivery al más 569-3678-0163. Para los que tienen un negocio, puedes potenciar tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco. Además, disfruta de una asesoría gratis en marketing digital que están ofreciendo. Para eso puedes comunicarte con ellos al más 5 seis Y eh, también si tienes un antojo de algo salado, eh, tienes que seguir a friticosgourmet.cl con sus deliciosos pequeños o pasteles. Y además puedes conseguir también una oportunidad de negocio convirtiéndote en su distribuidor desde casa. Encuéntralo en Instagram como arroba friticosgourmet.cl, friticos con K. También puedes comunicar a todos estos aliados para que puedas seguir disfrutando de los servicios que tienen preparados para ustedes. Bueno, eh, con, eh, dentro de las noticias eh, que vamos a dar el día de hoy de forma rápida de lo que está aconteciendo en el caso de Chile en relación con el emprendimiento, por el día de hoy le tenemos dos bastante importantes. Y la primera es que dentro de, eh, de estas noticias ya el proceso de aprobación por parte de la FC para lo que las empresas que decidieron o pudieron optar por la suspensión temporal del contrato en el cual los trabajadores podrán cobrar eh, de su seguro de cesantía el sueldo mientras la empresa no pueda laborar, no pueda abrir y no pueda vender, eh, ya, van a, ya están en proceso de aprobación para que próximamente empiecen a recibir el pago por ahí. Recuerden que si no lo han hecho, esto lo pueden hacer a través de la AFC. Y también para los que tienen media jornada laboral, que han llegado a un acuerdo con su empleador, ya está, estará habilitado a partir de mañana viernes el proceso a través de la dirección de trabajo para que empiecen a hacer sus inscripciones por ahí. Y bueno, y no está de más decirle también que quizás para algunos empleados que, que hayan sido despedidos en su totalidad y no haya sido suspensión temporal del contrato, ya todo el trámite para hacer el cobro de seguro de sensantía se hace de forma digital a través de la FC. Obviamente reduciendo lo que es la visita a las sucursales para que usted no pueda correr ningún riesgo por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias una vez más por estar acá en Hablemos de Emprender. Ya es momento de empezar a entrar en materia. Eh, y como para eso nosotros tenemos nuestro invitado, que es un chef que tiene un proyecto llamado Aroma Latino y es conocido también por hacer esas cenas clandestinas tan geniales por ahí. Él es Jorge Rivera, o como sale en Instagram, arroba Piso cocinero. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Felipe, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, brother.
0: Todo bien, buenísimo. ¿Cómo has estado tú con este proceso de cuarentena?
1: Muy bien, genial. Maylin, veo que estás por acá. Saludo también, enorme. Bien, bien, tranquilo. Todo bajo control. Así es. ¿Cómo has estado con tu proyecto, Jorge? Bien, bien. Hasta el momento, bueno, nos mantenemos en todo este, toda esta coyuntura de salud, en todo este tema político, porque bueno, viene viene desde hace meses con el tema político y, y hasta el momento nos seguimos manteniendo. Seguimos estando a flote y es lo que hasta el momento importa. Quizás no tan bien Perfecto. como nos gustaría, pero estamos allí. Claro, pero
0: ¿todavía has logrado seguir operando desde tu negocio o has tenido que hacer alguna pausa por la cuarentena?
1: Sí, bueno, yo creo que la pausa que hemos realizado todos, no, tanto tanto laboral, emocional, porque también ha afectado bastante el hecho de no poder seguir con con el proyecto como veníamos y reinventarse también, no, decir bueno, ya esto no está funcionando en este momento, por más allá de voluntad que se tenga o, o, o la idea que se tenga y, y se tiene que comenzar prácticamente de nuevo con otro nuevo proyecto, en este caso el tema to go, el tema delivery que estamos implementando en este momento y, y de verdad súper tranquilo, no somos una marca que la gente nos conozca como delivery, pero de verdad llevamos tres años trabajando con la marca, más de tres años acá en Santiago de Chile y, y la gente nos sigue apoyando, sigue consumiendo el producto, sigue, eh, digamos, dándonos la oportunidad de llevar un, un pedacito de nuestra cocina hasta sus casas.
0: Buenísimo Jorge, porque obviamente eso es lo que buscamos, que las recomendaciones que le vamos a dar a los emprendedores en el rubro gastronómico, sea a través de tu experiencia y ese aprendizaje, como dices, es un proceso de reinvención que, que tenemos que hacer todos en diferentes rubros, el día de hoy es que estamos tocando este específico gastronómico, pero eh, qué bueno que ya todos has podido vivir este proceso de adaptación y que lo estás llevando de la mejor manera posible. Sí. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos para eh, seguir hablando con Jorge de cuáles son sus recomendaciones para el rubro gastronómico. Recuerden que estamos en Hablemos, eh, de, Hablemos de Emprendimiento y pueden seguir también a la radio en Instagram como arroba conectados contigo radio. Ya regresamos. Regresamos Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden nuestro WhatsApp para que puedan dejar todos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del más 569-8598-3924. Y también pueden seguirnos en Instagram, en mi Instagram personal como arroba soy Felipe Rangel y en el de la radio como arroba conectados contigo radio. Bueno, seguimos conversando por acá con Jorge eh, Jorge, de estas recomendaciones que, que le vamos a empezar a dar a los emprendedores en el rubro gastronómico, ¿qué contingencia consideras que pueden tomar eh, los locales de, de comida en este momento eh, en relación con su planificación, considerando
1: lo que es el impacto en los costos tan altos que puedan tener? Mira, más allá de la planeación, yo soy de los que piensa que en los momentos en crisis eh, vale muchísimo más la creatividad y la capacidad de poder salir de estas circunstancias adversas que el músculo financiero que puedan tener. Eh, es un consejo que le doy a todos los emprendedores, reinvéntense. Busquen la manera de ver una necesidad en todo este caos que estamos viviendo y poder ofrecer un producto que cubra esas necesidades. Eh, yo creo que es lo más crucial. En cuanto a organización financiera, hay muchísimos métodos. En este momento, por ejemplo, eh, tomar dar un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, de, de nosotros, en, en nuestra operación gastronómica, decimos, oye, eh, queremos expandirnos, porque como cualquier operación nos gustaría expandirnos, estamos en proceso de expansión en medio de esta crisis, buscando más oportunidades y decir, ok, ¿quién confía en nuestra marca? ¿A dónde nosotros podemos salir? ¿Quién puede ayudarnos en este camino a seguir avanzando? Y donde dice, ok, no tengo el dinero, puedo meterme con un banco, ¿Es factible hoy en día eh, pedir un préstamo? Probablemente sí, probablemente no, dependiendo de los préstamos bancarios que tengas atrás, ¿no? En el caso de nosotros decimos, ok, el banco no, no es nuestro primer aliado en este momento, vamos a buscar a una persona que, bien sea, sepa el negocio y que nos quiera acompañar en este camino y que cree en nuestra marca, que cree en nuestro producto y que quiera invertir en nuestra marca. Es lo que estamos buscando, es lo que muchos restauranteros en este momento están realizando, son, son medidas extremas en momentos bastante difíciles, pero digamos, tienes que tener la capacidad de uno, poder tener una marca sólida o poder tener una idea maravillosa que pueda salir a vender y decir, ok, este día cuesta X cantidad de dinero, me la compras o no me la compras, inviertes o no inviertes. Yo creo que solo es muy difícil llegar eh, a, a un punto de éxito, no imagínate en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo pero si buscas aliados, si buscas personas que te puedan acompañar en este camino, yo creo que se te va a hacer muchísimo más fácil eh, todo este, este mal rato que estamos pasando todos.
0: Así es Jorge, y dentro de los otros programas siempre les hemos hecho saber a las personas la importancia también de involucrar a todo el equipo de trabajo, y creo que tú con, con el mensaje que estabas dando... Se da a entender de que involucraste perfectamente el equipo, pero cuéntale esa experiencia, cómo lo manejaron para que ellos puedan aterrizar y, y terminen de comprender que esto es muy
1: importante. Mira, nosotros en la operación, somos, en mi grupo gastronómico, somos unas 10 personas aproximadamente. Eh, eso está desde el equipo creativo de marketing, porque, digamos, tenemos diferentes ramificaciones, desde asesoría para restaurantes, marketing gastronómico especial, eh, solo marketing gastronómico, <coughs> perdón, eh, las operaciones gastronómicas que tenemos es otra ramificación y aparte las marcas personales que, que manejamos, ¿no? Eh, es difícil poder encajar y poder decir cómo le damos un giro de 360 grados a esto y, podamos, y podemos monetizar para por lo menos cubrir costos operativos durante estos dos, tres o cuatro meses. Dijimos, ok, probablemente no tenemos cómo pagar al personal, al personal más, más eficiente o al que digamos más costoso nos no sale, ¿no? Decimos, bueno, mira, no te puedo pagar, pero te ofrezco a futuro un porcentaje de nuestra operación. Si te fuerzas estos dos meses, estos tres meses, vas a ser mi socio en esta otra operación. Y así sucesivamente, le vas dando, eh, digamos, una oportunidad a tu equipo de trabajo, uno de crecer, de seguir adelante, pero de también eh, tomar el sacrificio contigo. Es decir, bueno, si estamos en el barco, estamos en el barco todos, y, y si no, pues no me funciona en este momento y prefiero cerrar que, que hundir el barco con todos dentro, ¿no?
0: Claro, buenísimas esas recomendaciones porque ahorita lo, lo que igual a veces decimos que, que quizás la primera instancia de tomar las personas es despedir rápidamente el personal porque obviamente entendemos que es un costo eh, fijo que se tiene ahí bastante alto y un compromiso también, pero eso yeah. es muy buena esa estrategia que acabas de, de indicar que quizás muchos puedan empezar a, in, a implementar por ahí. Y referente a los aliados comerciales, ¿hay algún nuevo aliado que quizás haya surgido de este momento de crisis que se está viviendo o has tenido que hacer alguna
1: negociación con alguno de tus aliados Mira, nosotros en este momento estamos, como te comenté hace rato en un proceso de expansión estamos trabajando en cuatro operaciones en simultáneo que vamos a estar ejecutando en el año 2020 eh, que va desde comida, delivery y conceptos que hemos estado trabajando hace años que hemos dejado a un lado eh, por la marca, digamos, más sólida que tenemos en este momento que es Aroma Latino eh, pero esa, esas marcas las estamos retomando esos proyectos los estamos retomando nuevamente con nuevas personas y yo creo que el 2020 es un año de muchas oportunidades para muchas personas eh, donde las personas que no tengan una visión bien clara del panorama y no puedan arriesgarse, no tengan la capacidad de arriesgarse o de buscar aliados que le ayuden a arriesgarse, eh, se lo van a ver muy mal. Por otra parte, van a ver los que digan, ok, tengo este dinero acá, tengo un auto, tengo una moto... Eh, que veré mi restaurante, pero me quedó algo de dinero de los equipos, me quedó algo de dinero de la marca, o tengo mi, per mi perfil de Instagram con 20.000 seguidores, ¿qué puedo hacer a través de eso? Entonces, hay muchísimas opciones. La idea, como te dije, es la creatividad. El factor más importante es la creatividad, y, y nosotros en este momento sí, eh, ha tocado realizar negociaciones, ha tocado eh, que no se toman de un día a otro, no son decisiones que se toman a la ligera, como que, ah, sí, voy a elegir a este, que es el que tiene el dinero y, y ya. ...y vemos meses adelante cómo sale. No, porque está realizando, digamos, un, una jugada eh, donde tiene que funcionar. Sí o sí, para los meses venideros, por lo menos noviembre, diciembre y enero... ...que creo es donde se va a estabilizar esta cuestión, hablando de mi rama, la gastronomía. Eh, digamos, siento que va a ser el mes donde más voy a necesitar de esas personas, de todo ese equipo de trabajo. Entonces, si tengo una persona, un socio, un inversionista que no tienen la capacidad de poder acompañarme en ese momento, en esos meses cruciales, porque tienen otros proyectos, porque no creen en el proyecto, etcétera, porque no tiene tiempo, pues de nada vale eh, que esté a mi lado, ¿no? Así lo veo yo.
0: Perfecto, Jorge. Eh, buenísimo eso. Y, y como dices también, la importancia de la planificación eh, dentro de los próximos meses, porque también quizás buscan planificarse por este mes, pero esto es algo que obviamente está afectando a nivel mundial, y, y sobre todo la economía acá en el caso de Chile, y bueno, tenemos que proyectarnos bien de qué manera esa reinvención que estamos haciendo pueda continuar o no, y entender que los negocios también van a cambiar, así Me que eso es muy importante por ahí. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes debes saber que en esta cuarentena tu negocio no se puede quedar dormido, y para eso debes potenciar tus ventas digitalizando tu negocio. Inventaco te puede ayudar con esto. Y además, te están ofreciendo una asesoría en marketing digital gratis. Puedes comunicarte con ellos al más 569 3000 Ya regresamos. Volvemos a Hablemos de Emprender. Y recuerden que para quienes nos escuchan por la aplicación para Android... También pueden escuchar eh, la radio a través de www.conectadoscontigoradio.com y por ahí también pueden ver toda la programación y todas las noticias que se están subiendo constantemente. Ya desde el bloque, los últimos dos bloques anteriores sí. estamos conversando con Jorge sobre su experiencia y recomendaciones que estamos dando para el rubro de los locales de comida. Eh, Jorge, muy, muy importante también en este proceso porque he visto... Eh, personas que quizás entiendo que los costos son fijos, son altos y todo Pero a veces no hacen una planificación o una evaluación 100% real Sino que se dejan llevar más por la parte emocional En la cual eh, deciden desesperadamente vender sus locales de comida ¿Qué recomendaciones puedes darles a estas personas?
1: Mira, instintivamente cuando, cuando el caos se aproxima, cuando el caos está allí cerca las personas siempre, eh, instintivamente, se van por el camino, digamos, o la, o la primera salida que consiguen, ¿no? Me mantengo hasta que pueda cerrar. Y cuando cierro, bueno, cierro por culpa de la crisis. Es común ver hoy en día ese, ese montón de anuncios, en, en, por lo menos de, de conocidos, en redes sociales, o en las mismas páginas estas que, que venden derechos hallados llaves restaurantes, etc. Eh, como tú me lo mencionabas, Felipe, en, en el corte me decías, bueno, un restaurante que se vendía. En 25, 30 millones de pesos hoy en día está al 50% de ese monto. Hablemos de, de 10 millones, 15 millones de pesos la venta con equipos, todo el local. Entonces, es sumamente preocupante porque, como les dije anteriormente, si tú tienes una marca que tiene un valor en el mercado, si tú llevas años, tienes una clientela, tienes un nombre, eh, tu producto es bueno, puedes buscarle la vuelta y simplemente lo que necesites son 5, 10 millones, 6 millones, 3 millones de pesos para poder mantener tu operación hay muchas salidas la salida por lo menos en vez de yo esperar y aguantar dos meses allí navegando, navegando y esperar que el barco se hunda la medida inmediata que hay que hacer es buscar a alguien que pueda crear en el, creer en ese producto que le puedas vender un porcentaje y que te pueda acompañar y, y, y salir de esto y que aparte, eh, mira yo creo que no, no conozco dueño de restaurante que no me diga Hoy en día, acá en Santiago de Chile, oye, tengo una persona interesada que se quiera asociar conmigo. No existe. Si el proyecto es bueno, el concepto es bueno, la marca es sólida, tienes buena venta, viniste un año 2019 y comenzaste un 2020 a pesar de la crisis, con buenas ventas, con buen producto, yo creo que es fácil, es fácil poder vender en la marca, duele, porque uno, uno como dueño, como creador de marca, dice, bueno, llevo tres años trabajando con esto, y ceder un poquitito de lo que es tuyo, 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 que nadie te puede quitar, es, es complicadísimo. Pero toca hacerlo, porque no es una situación común la que estamos viviendo en este momento. Y solo los que pueden realizar buenos negocios en este momento, solo los que puedan pasar esta ola, esta ola gigante, porque venimos de una ola mediana donde, oye, por lo menos podíamos abrir con gases lacrimógenos y todo, pero, pero podíamos abrir. Eh, con incertidumbre, pero se abría, se vendía, se, se hacía algo de, de, de flujo de caja. En este momento no, no, no puedes abrir, puedes vender delivery, pero el delivery no, no te alcanza ni siquiera para pagar el arriendo del local, ni siquiera creo que para los empleados te puede dar eso. Entonces es, es difícil porque le ha afectado a muchas personas, pero muchos también han perdido el norte y dicen, bueno, como yo he estado tres años solo en este camino, puedo aguantar estos tres meses de la crisis, me endeudo, hago esto, hago aquello... Y pasan los tres meses y tienen que cerrar y tienen que cerrar con un montón de dudas a las espaldas que no se imaginan es, es increíble claro y eso es importante que, que también como dices lo, los que tengan locales
0: de comida lo entiendan. porque a veces dicen no pero es que quién va a estar invirtiendo en este momento y la verdad es que sí uh -huh. y, y lo digo con, con una realidad porque evidentemente cuando nosotros que estamos como el rubro también con la venta de los locales eh, hay personas que ven estas crisis como oportunidades y obviamente están aprovechando de tener muy buenos locales a un buen precio. Y como dices, es triste ceder quizás una parte quizás uno está un poco reacio, pero es mejor perder un porcentaje que cerrar 100% del proyecto. Eh,
1: entonces, hay que estar Felipe, hago, con eso. hago paréntesis ahí un momento, porque ese es el común sí. denominador. Que muchas personas dicen, bueno, cedo un porcentaje y estoy perdiendo. En realidad no lo estás perdiendo. Tú no estás perdiendo un porcentaje. Exacto. En esta situación o tienes mucho o no tienes nada. No no hay un intermedio. Así, bueno, tengo un poquito de algo. No, no, no. Puedes tener una operación valorada en 100 millones de pesos y en 15 días puedes tener una deuda de 100 millones de pesos. Es increíble porque así, así, así es este negocio. Entonces es mucho más fácil pensar y mucho más positivo y, y más inteligente pensar en que estoy cediendo un pequeño porcentaje de mi marca, de mi operación, de mi concepto, de mi proyecto, bien sea delivery, bien sea que estoy vendiendo pequeños delivery, por ejemplo, pero estoy cediendo un pedacito de esto y conseguir a una persona, te lo dije anteriormente, se lo comenté, que tienes que elegir a una persona no simplemente por el dinero, sino que te puede acompañar en el proceso de crecer aún más, que te dé la posibilidad de tú salir un poquito, dar un paso al costado y poder, inclusive, cuando cuando pase esta crisis, poder crear nuevos conceptos, poder crear otros modelos de negocio que ayuden a la marca a seguir creciendo. Es, esa es la idea de esto.
0: Así es, Jorge. Bueno, y desde el inicio del programa también mencionaste que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que es uno de los que ya vamos a empezar a conversar, empezaron a impulsar la parte de delivery. Para los locales que ya están vendiendo, ¿qué, ¿qué recomendaciones le debes dar en caso de que no hayan tenido potenciado este rubro eh, o este canal de venta, mejor dicho, de cómo empezar
1: a ofrecer sus servicios a través del delivery que tienen que tener presente? Mira, Felipe, lo positivo de toda esta situación que yo he visto es que todos comenzamos desde cero. No importa si tú llevas cinco años en el medio, si tu restaurante es de los más conocidos, si llevas diez años en una aplicación móvil todos comenzamos desde cero, le afectó desde el restaurante que más deliveries vendía hasta que él salió el primer día a vender deliveries, es exactamente igual, puede tener la misma oportunidad de venta, el que lleva cinco años posicionado a través de una app como rápido ya eh, Uber Eats, como el que comenzó el primer día desde la crisis a vender a través de esa aplicación, ¿qué pasa con el tema de las aplicaciones? Hoy casualmente lo, lo, lo comentaba en las redes sociales porque hay muchas personas buscando oportunidades, hay muchas personas invirtiendo en negocios gastronómicos, muchos están metidos en los deliveries hoy en día. Me preguntan Jorge, por lo que un delivery no sabía que me cobraba el 25% y yo 300 mil pesos hasta la fecha perdidos en menos de 15 días por ese 25% ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y así un montón de casos y yo, bueno, vamos a resumir lo más que pueda en ocho historias para que la gente lo, lo pueda lo pueda entender, ¿no? Mi, mi nicho de mercado es muy específico porque es yo diría que el 80% es de restaurantes, salen a comer a restaurantes, mi, mi página es de cocina, de comida, eh, lo que recomiendo, la gente siempre va allí y lo busca. Entonces, digamos, tenemos es, esa, esa credibilidad ¿no? en el medio y, y hay personas eh, con desinformación en este momento, en estos aspectos. Entonces, tienes un producto, sales a venderlo de Libri, puedes tener la misma oportunidad que tiene el que vende mucho a ti exactamente la misma oportunidad. Puede ser que en una hora te caigan 17 pedidos de delivery. Le pasó a un amigo uno de los conceptos que estamos manejando como prueba piloto en este momento, acá en esta locación. En una hora 16 pedidos de delivery, pregúntame. ¿cómo? Cuando fuimos a ver, bueno, 16 de delivery, el 25% te da tanta ganancia. Bueno, ¿puede ser rentable? Sí. Y si nosotros invertimos este dinero que le estamos pagando a las apps para poder estar posicionados como estamos, como estamos posicionados en la app porque le estás pagando publicidad a la app, para que te segmente un nicho de público específico y te haga publicidad dentro de la app. Es decir, diga, ok, acá está Jorge con esta promo, por de tal hora a tal hora, y te publique durante ese lapso de tiempo dentro de la aplicación. Es decir, en teoría, es como si tú le estuvieses pagando a la aplicación por posicionar tu producto dentro de la app. Y, y no es económico, para ser tratado, no es económico. Entonces, cuando tú sumas ese pago de publicidad, sumas el 25%, que, que hay que pagarle la app por cada plato vendido, de, por, por la venta diaria, digamos. Entonces, cuando sumas esos porcentajes, tú dices, ok, y si yo tomo este dinero y mejor lo invierto en publicidad paga, en Facebook, en Instagram, y, y tengo mi propio delivery, por ejemplo, y posiciono mi propia marca delivery. Entonces, eso, digamos, es, 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 lo, es lo bonito de esto. Lo bonito es que todos comenzamos desde cero, no importa si llevas cinco años abierto, no importa si tienes muchos clientes o tienes pocos o tienes años en el mercado posicionado. Vamos a obtener la misma probabilidad de venta. Comienzo con la app. Tienes que agregar el 25% de la, del costo que te toma como porcentaje de ganancia la aplicación al costo de tu plato. Porque si no lo estás perdiendo, esa es tu ganancia. Y estás perdiendo ese 25%. Aparte, puedes competir con el montón de peces que están en esa pecera dentro de las apps, porque es una app más, es, es una aplicación más. Entonces, supongamos que tú tienes una tienda de ropa, la tienes en Santiago Centro, ¿cuántas tiendas de ropa no hay en Santiago Centro? Cientos de miles de tiendas de ropa. Lo mismo pasa dentro de las aplicaciones, tienes miles y miles y miles de restaurantes, no te da, tú colocas un viernes a las 7:30 de la noche en cualquier app. Venta de hamburguesas y te pueden salir cientos de ventas de hamburguesas. ¿Cómo haces tú para poder sobresalir de todas esas ventas de hamburguesas? ¿Qué pasa? Tienes que hacerle publicidad a través de tus redes sociales, tienes que hacer publicidad a través de tu nicho de mercado y estás redireccionando hacia la app. ¿Qué te ofrece la app? Un motorizado y te ofrece una pasarela de pago. Porque al final tú mismo la estás posicionando a través de tu publicidad para que vayan a la app y te soliciten a ti. Es ilógico realizar ese paso. Es sumamente ilógico, porque le estás pagando a la app un 25% de un trabajo que tú mismo puedes realizar. Y esto, teniendo en cuenta que de cada 8 negocios, de cada 10 negocios, perdón, por lo menos 7 u 8, no saben que tienen que pagar un 25% a esa app. Me parece impresionante un, un, una marca acá de, de, de pollo asados, no voy a mencionar el nombre, eh, estaba posicionado hace, hace meses. Llevaba desde diciembre con unas ventas que yo decía, a ver, qué, qué complicado. Estaba a punto de asociarme con, con la marca y cuando vi lo, los números, yo dije, aquí falta plata, aquí falta dinero. Bueno, a ver, y buscamos, hicimos auditoría, hicimos lo, lo, los arqueos, hicimos todo. Acá está la falla. ¿Qué pasó? ¿Dónde está este porcentaje de ventas? Luego de seis meses, ojo, esto este es verídico. Una marca que muchas personas conocen acá en Santiago de Chile. El dueño de la marca no sabía que la app le cobraba entre el 20 y el 25% del costo por delivery. Impresionante, pero eso puede pasar y le pasa a muchas personas. Bueno, lancemos la app y venden Así y venden es, y venden claro. posición. Entonces Muchos la hacen como posicionamiento de marca porque bueno, tienes que estar en la app, no le estás ganando ni, ni medio, pero tus clientes están teniendo el producto. Otros simplemente dicen, yo no voy a estar en las apps, yo le voy a meter mi publicidad, las 200, 300 mil pesos que voy a pagar a través de la app, lo voy a meter en publicidad hacia mi marca y les resulta súper bien. Y otros ni están claro. en las apps, ni hacen publicidad, ni hacen nada y tienen otra forma de venta. Y así sucesivamente. Están por lo menos los, los típicos... A mí me encanta un concepto muchísimo que, que yo creo que cuando hay una persona que, que, que pueda patentar todo eso en los grupos de edificios, que son competidores directos eh, de restaurantes inclusive, que es obviamente... Eh, no, no sé si llamarlo ilegal, pero es inusual, en los edificios estos grandes de, 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 del centro, etcétera donde siempre hay una persona que cocina, vende sushi, vende sopa, uh -huh. vende empanadas, vende, vende un montón de ensaladas, venden de todo por esos grupos de, de WhatsApp. WhatsApp es una app increíble para vender. Eh, cuando tú puedes generar una base de datos de 10.000 okay. clientes de, de, de WhatsApp a través de mail, a través de Facebook, a través de, de Instagram, y segmentas toda esa publicación hacia un, hacia un nicho de mercado específico yo creo que los resultados pueden ser pero súper óptimos Así es Jorge Mira Jorge, ya vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a
0: regresar para seguir hablando de todo este tema tan interesante y ver qué otras recomendaciones tienen que tener presente eh, con el tema del delivery pero eh, también para los que nos están escuchando recuerden que si quieren un delicioso pequeño con full queso y los pastelitos que eh, les puedo recomendar son los de friticos gourmet Disponible con más de 8 sabores, en el caso de los pastelitos y los pequeños son full, full queso. Recuerda que puedes encontrarlo en su Instagram como arroba friticosgourmet.cl friticos con K. Y también puedes pedir al delivery más 569 71 253447 Ya regresamos. Ya regresamos a nuestro último bloque de Hablemos de Emprendimiento. Y para quienes nos quieran volver a escuchar con esta clase magistral que nos está dando Jorge, eh, pueden escuchar posteriormente de este programa en vivo las grabaciones en Spotify, Google podcast bueno, y también mío. en YouTube. ¿No? Lo puedes conseguir a través de Conectados Contigo Radio. Totalmente bueno, bien. Jorge, nos, como os dije, nos está dando una clase magistral de eh, todo este proceso de cómo debemos llevar nuestro negocio de comida y cómo reinventarnos. Jorge, ¿alguna otra recomendación de que tenga que tener presente en la estructura de costo eh, adicional a eso que estabas diciendo tan importante del 25% cuando empiezan a hacer delivery?
1: Mira, yo creo que lo más importante es poder consolidar el concepto del delivery, que no lo puedan ver más allá del, del costo ¿no? Eh, que no lo puedan ver como algo para salir del paso como que bueno eh, vamos a salir del paso en este momento por la contingencia y vamos a comenzar a vender las arepas que vendíamos acá empacadas y, y que la gente las recaliente en su casa, por ejemplo sino que lo vean como, como una estrategia o como un porcentaje de venta que se pueda mantener en el tiempo, porque cuando puedan abrir su restaurante, pueden tener el flujo normal esperemos, eh, de venta y además pueden tener una super entrada a través de algo que ya tienen posicionado, como lo es la, la venta de Libri consejo importantísimo, que lo vean más a futuro que eh, para salir del paso en este momento, los costos mira, yo creo que ejemplo, si tienen una operación gastronómica significativa, ejemplo que la no te sale 2 millones, 3 millones 1 millón 500, 1 millón de pesos en el local donde estás en este momento y solamente vas a vender delivery prefiero simplemente, en este caso eh, cerrar operación mudarme a un espacio donde me cueste el arriendo más económico y que pueda generar lo mismo en flujo de caja que puedo generar en un espacio donde el arriendo es mucho más eh, costoso. ¿Sí? Esa es mi recomendación, que vean las prioridades. Bueno, tengo un espacio de, no sé, 60 metros cuadrados, pero simplemente estoy utilizando es una hornilla, una freidora y una mesa para, para cocinar. De nada me sirve estar pagando este arriendo tan costoso. Eh, en, en este espacio tan grande ¿no? si no estoy utilizando el 100% del espacio eh, y así sucesivamente hay muchos conceptos en este momento yo creo que lo, lo, el, el mercado de los food trucks eh, para julio, agosto se si viene muy bueno también eh, creo que el tema de los deliveries van a salir nuevas apps eh, que van a ofrecer mejores ofertas van a salir nuevos emprendedores eh, con emprendimientos súper novedosos en las próximas semanas en los próximos meses con ideas Maravillosa, porque mira, si te voy a ser honesto, yo no sé por qué, pero muchas personas me, me cuentan las ideas que tienen eh, y, y me parece tan fabuloso, ejemplo, no sé, esto ya me, me, me escribió un amigo programador que está generando una app eh, para poder ayudar a estos pequeños emprendimientos que tienen, que no tienen la capacidad, digamos, de, de poder tener una página web y una pasarela de pago y su menú y todas estas cosas porque es costoso eh, poder tener eso, esos pasos para poder decir, ok, presiona acá, ve el menú y ve a comprar y agrega tu tarjeta y compra. Eso es costoso tenerlo. Y muchos emprendedores lo sabemos. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes la tecnología, yo conozco a la gente, porque no hacemos una alianza y creamos un paquete para pequeños emprendedores donde no les vamos a cobrar un 25, 30%, donde les vamos a hacer su página web, donde les vamos a ofrecer nuestra pasarela de pago y... Pueden utilizarla, todos los emprendedores pueden utilizarla y hacemos exactamente el mismo formato, la misma página para que ellos, para que cada emprendedor pueda tener probablemente el mismo formato, pero donde tengan allí la información, donde tengan el menú de sus platos, los precios, puedan seleccionar la cantidad de productos y puedan automáticamente pagar. No nos tienen que pagar, el único riesgo es que nos tienen que pagar el 5, del 5 al 10% de la venta nosotros para poder mantener claro. la operación continuamente poder ayudar a otros emprendedores, eso es digamos eh, es una idea maravillosa que me encantó y dije ok, vamos a, vamos a patentarla porque tenemos que hacerla, tenemos que salir ya, ¿qué pasa si tú eres restaurante? yo te digo mira te vamos a vender igual de lo que te vende Rapid y Uber Eats, pero solamente me vas a pagar entre el 5 y el 10% de tu venta, no me vas a pagar el 25 y aparte te vamos a hacer una página web y vas a utilizar esta pasarela de pago, obvio que lo vas a, a tomar, Obvio, sí, si, mira, así no vendas ni un plato al día, lo vas a tomar. ¿Por claro. qué? Porque amigos de WhatsApp, los 250 contactos que tienes allí, cuando tú envíes, una cadena de esos 250, el 1% te va a cobrar, te va a oh. comprar, perdón, una, una, una hamburguesa, te va a comprar un pastelito, te va a comprar cualquier cosa. ¿Y qué va a hacer? En vez de estar en el chat y decir, bueno, agrega, me transfiere, me da esta cuenta, no, que no me cayó, que no me afilia, no sé qué, ya tienes allí directamente la pasarela de pago para que haga ese trabajo por ti. Otro amigo me dice, oye Jorge, tengo, veo mucho desperdicio de comida en este momento, porque los restaurantes están botando muchísima comida, yo voy a hacer una app para vender toda esa comida de todos esos restaurantes en descuento, 30-50% de descuento, yo le digo, una idea maravillosa, porque más allá de la comida, la gente siempre busca ofertas, y nosotros los dueños del restaurante, cuando nos queda la comida allí, necesitamos sacarla inmediatamente. Entonces estás creando, eres, eres el puente o el hilo conductor entre dos necesidades primordiales. Y yo creo que esas ideas son pero maravillosas en, en momentos como estos. Generas la aplicación, dices, ok, estos son mi lista de restaurantes, estos 100 restaurantes, estos 100 restaurantes a diario, van a estar generando ofertas de 50, 60% de descuento. Obvio que lo vas a utilizar, porque tú prefieres como dueño de restaurante o darle la comida a tus empleados o poder venderla y decir, bueno, no le estoy ganando, pero tampoco le estoy tirando a la basura, estoy por lo menos recuperando el costo del alimento, que es, pero maravilloso, una idea maravillosa, y como esas, mira, cientos y cientos de ideas que la gente eh, comenta, que la gente comparte... Eh, no sé por qué, eh, tengo tengo esa dicha, tengo esa oportunidad, obviamente les doy mis consejos desde, desde lo más profundo. Me encantaría, mira, tener un, un espacio de asesoría para emprendedores y poder escuchar a todos los emprendedores, pero como se pueden dar cuenta, hablo muchísimo y, y el tiempo a veces no, no me da para tantas cosas.
0: Bueno Jorge, pero con todo esto que nos ha dado han sido demasiadas recomendaciones y efectivamente, como dices, el tiempo se nos fue muy rápido. Por, por mi parte también siguiéramos aquí conversando porque sé que la audiencia está ahí muy pendiente. Pero bueno, que quizás más adelante le traemos más recomendaciones Seguro que sí. para que sigan siga mejorando su negocio por ahí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de haber estado en este espacio acá en Hablemos de Emprendimiento. Jorge.
1: Gracias a usted por la invitación, gracias Maylin, gracias Felipe por, por la oportunidad, bueno, espero... Que estos consejos, estas recomendaciones... ...le pueden ayudar a, a todos los dueños del restaurante... A ...todos los pequeños, medianos emprendedores... ...que están comenzando sus proyectos en este momento... Eh, ...recuerden... Eh, ...en los momentos de crisis donde hay muchísimas oportunidades... Eh, ...yo creo que bueno... ...el 80% acá que nos está escuchando... ...debe ser venezolano... ...venimos de un país donde nacimos... ...crecimos... ...y nos desarrollamos en crisis lamentablemente... ...yo, yo no lo veo tan lamentable... ...como muchas personas lo dicen... ...pero, pero sí lo vi como una gran oportunidad... Me siento sumamente tranquilo, me siento como pez en el agua en esta adversidad. Y yo quiero que ustedes se sientan así, quiero que, que vean una oportunidad en todo este desastre que hay. Que piensen, recapaciten, busquen a personas que lo puedan ayudar y que no cierren sus negocios.
0: Así es Jorge, gracias una vez más, estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje final que les di. Bueno, nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Hablo para ustedes Felipe Rangel, pueden seguirme en Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde en Hablemos de Emprendimiento. Este espacio llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que si quieres un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo de tortas, quesillos, cupcakes o cualquier otra cosa, sigue en Instagram a arroba detentacionespf. También puedes ubicarlo con el mismo nombre en Facebook. Y si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multas en tu declaración de renta y contáctalos al más 569-6434-6579. Y finalmente, lo mejor para los panas te lo trae PanaFood. Comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguelos en arroba panafood.cl o pide al delivery más 569-4675-5061. Sigan en Conectados Contigo Radio, estuvimos bajo la dirección Producción General y en los controles con Bailín Naveda. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves.